0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。赵匡胤建宋。公元959年5月，周世宗柴荣北征契丹，在领兵途中突然病倒。六月回到开封后就病逝了。柴荣死后，他的儿子柴宗训继位当了皇帝。为周公帝，这时的柴宗训年仅七岁，养母福太后也只不过才二十岁，真正的一对孤儿寡母。就在柴宗训继位的这一年新年，北周边境传来急报：北汉的刘崇与契,与契丹军合兵入侵，整个北周朝廷顿时乱作一团。宰相范质、王溥即命殿前都点检赵匡胤出兵迎敌。赵匡胤是涿州人，今河北涿县。曾随周世宗南征北战，屡立战功。周世宗很信任他，让他做了殿前都点检，也就是禁卫军司令，统帅禁军中最精锐的部队殿前军，保卫自己的身家安全。同时，赵匡胤还掌握着地方上的许多军队，他的手下有弟弟赵光义、幕僚赵普等。这两个人都是出谋划策的高手。此时的后周没有辅政大臣，军权又握在赵匡胤的手中，这很难不让赵匡胤萌生代州称帝的野心。显德七年正月初三，公元960年，赵匡胤率军从京城开封出发，当晚抵达距京城四十里的陈桥驿。当天夜里，赵匡胤喝了很多的酒，醉卧帐中。清晨时分。一夜未眠的将士握刀持剑，准备冲入帐中。守在帐外的赵光义和赵普连忙进帐，叫醒了赵匡胤，簇拥着赵匡胤出帐。将士们一见赵匡胤出来，就齐声高呼：“诸君无主，愿奉太尉为天子。”赵匡胤来不及回答，一件黄袍已披在了他的身上。众将士一齐跪倒，三呼万岁，声音震耳欲聋。赵匡胤佯装无奈，说：“将士们贪图富贵，才拥立他为天子，因此必须听他的指挥。”众将士纷纷应允。同时，赵光义派人回到开封，送信给守卫京城的禁军将领石守信和王审琦，安排他们做好内应。这就是历史上著名的陈桥兵变，黄袍加身。就在当天，赵匡胤率领大军返回京城。早已等候的石守信和王审琦打开城门迎接新皇帝赵匡胤，在众人的配合下，迅速地控制了整个局势。正在早朝的大臣们突然得知兵变的消息，个个大惊失色，手足无措。宰相范质握着王溥的手，后悔地说：“不该仓促出兵。”王溥的手都几乎被握出了血。大臣韩通立即回到家中，打算组织反抗。谁知他刚进家门，就被赵匡胤的部将王彦生所诛杀。赵匡胤手下的将士冲进朝堂，逼迫范志、王溥等人，都来到都点检衙门。赵匡胤见到他们，假装伤心地说：“自己是被将士所逼迫，才走到了今天的这个地步，实在是惭愧。”范志正要说话，军校罗彦环持剑上前，高声喝道：“我辈无主，今天必得天子！”范志、王溥等人知道已回天无力，只好一齐跪拜在地，称赵匡胤万岁。赵匡胤收复了朝中大臣，立即赶往皇宫，逼迫周恭帝柴宗训退位。赵匡胤换上了龙袍，接受群臣朝贺，正式登基为帝。由于他所领归德军在宋州（今河南商丘），于是就定国号为宋，改元建祥，定都汴京。赵匡胤就是后来的宋太祖。太祖即位后，封柴宗训为郑王，封福太后为周太后，迁居西京，终生奉养。赵匡胤兵不血刃，以比较平和的方式灭掉后周，而此时入侵的北汉和契丹军也莫名其妙的退了兵。因此，有史书认为陈桥兵变是赵匡胤一手策划的。他谎称契丹兵和北汉兵入侵，主动请缨出兵御敌，以实现夺取皇位的计划。不过，赵匡胤是如何当上皇帝的并不重要，重要的是赵匡胤当上皇帝以后，南征北伐，一统天下，建立了大宋王朝，史称北宋。建国以后，潞州节度使李云和扬州节度使李重进不服赵匡胤，也想当皇帝。赵匡胤就派大将石守信等人攻打李云和李重进。石守信的大军声势浩大，作战勇敢，李云和李重进节节,节败退，最后他们无路可逃，放火自焚而亡，灭掉了二李，其他想反抗的人也就都不敢了，相继臣服于赵匡胤。接下来，赵匡胤首要考虑的问题便是如何治理天下。从唐代安史之乱之后。藩镇拥兵割据，到了五代十国，政权频繁更替，篡夺帝位的人是一个接着一个。怎样才能避免重兵在握的大臣篡权夺位呢？赵普提出了削夺节度使藩镇兵权的主张，只有这样，天下才会安定。他的这一主张与赵匡胤不谋而合。在赵普的安排下，赵匡胤做好了削兵权的准备。七月的一天，宋太祖赵匡胤上过朝，命人在偏殿设宴，招石守信、王审琦、张令铎、赵彦辉等大将入宴。大臣们很高兴，一起痛饮。酒喝了一半，赵匡胤忽然让众臣停杯不饮，然后平退左右，对诸将说：“身为一个皇帝，就必须要维护天下的安
1: 宁，要懂得。”如何为天下人谋天下大策的道理？要长治久安，不是嘴巴说了就有的呀。这必须要君臣合力，君与臣都要有为天下苍生着想、舍得放弃个人利益的胸襟，这样理想才能够实现。否则，我们就得回到过去那种征伐不断、命贱如蚁的日子里去了。到了那个时候，不仅是个人的富贵难保，人人也只能活在日夜猜忌和恐惧之中了。要人人捐起一己之私，那就会伤害到很多人既有的利益。但是要伤害到各位兄弟的利益。却是朕最不愿意做的事情。利益是什么呢？说白了，不就是富贵二字吗？人生在世，谁不求享富贵，谁不求庇荫子孙？既然如此，那朕就答应诸位兄弟，从今以后，不仅个个能够享富贵，而且人人也可以让后代子孙都享有荣华富贵。诸位，只要你们让朕能放手把这个国家带向长治久安，国家要长治久安，朝廷就必须要有实力啊！但是，朝廷的实力可都掌握在各位的手里啊。诸位兄弟，朕希望各位能交出兵权把你们手上的实权都交给朕，让朕统筹运用。绝对没有怀疑各位对朕的忠心，但是你们谁敢保证，你们的属下在某天的早晨不会将黄袍也加在你们的身上呢？啊啊、皇,上皇上，臣等不敢。今后尔等失去兵权。领节度使虚名，出守藩镇。朕会多次经营，众将可广置田亩，众兄弟永享富贵。叩谢皇上隆
0: 第二天，石守信等人纷纷上表称病，请求免去现任职务。赵匡胤当然一一准奏，并且大家赏赐了一番，又言语安抚，诸将感恩而去。这就是“杯酒释兵权”的典故。之后，赵匡胤又免去了重节镇原来的节度使职，让他们全部留居在京城，由此完成了削夺兵权的计划。不过，对于扼守边境的节度使，赵匡胤并没有削夺他们的兵权，而是后代，以保证边境无外患侵扰。收回地方将领的兵权后。赵匡胤又建立了新的军事制度，从地方军队挑选出精兵，编成禁军，由皇帝直接控制。各地行政长官也由朝廷直接委派。通过这些措施，新建立的北宋王朝才逐渐开始稳定了下来。杯酒释兵权使中央集权得到了稳固，但事物都是相对的。作为让将士交出兵权的条件，赵匡胤。厚赠功臣，应允他们多置田产，多买歌伎舞女。后来，宋朝积贫积弱的局面也就与此有关。宋代后来的君主一直固守消除节镇兵权的先例，把将领调来调去，使军队中兵不识将，将不识兵。再加上文人出身的将军们没有带兵打仗的经验，导致后来宋朝在对辽、金、西夏的战役中。频频失利，节节败退，因此赵匡胤虽然轻而易举的保住了自己的地位和权力，但此举也为后来北宋的灭亡埋下了祸根。